0: vuelta le traigo a un invitado que ya es de la casa, está como para quedarse. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? De lujo, de lujo, de lujo. Estoy 100 al 100 al 100. No al 100, al 1000
1: estoy. Hoy estoy inspirado, viejo. Hoy estoy de puta madre. A grabar, a grabar. De puta madre, a grabar, a grabar. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Súper bien, viejo. No hice nada en toda la semana, pero ahora como que hay silencio en casa. Hay que aprovechar, viejo. Nosotros somos dos adolescentes. Obviamente
0: vivimos con nuestros padres, estamos, tenemos hermanos, en mi caso yo tengo hermanos, bueno. Y hay un, no sé, si vos estás escuchando este podcast, de seguro en tu casa no vas a poder hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora del quilombo, de los gritos, de la, de la bulla que viene ahí, de las conversaciones, de las barbaraciones así. Y, y la verdad que eso a mí me pone nervioso, no sé si a vos te pone nervioso Alex, pero a mí sí. No, la verdad, hace rato le puté todo mal a mi hija y después le pedí perdón, la, porque no ligaba. Así que los adolescentes tampoco no estamos todos los días rascándonos las bolas. Bueno, sí, también de vez en cuando, pero también queremos hacer algo productivo para la sociedad. A ver, Alex... Me estuviste comentando que querés tocar temas interesantes acá para nuestra audiencia. Y me gustaría también que le digas y, y le enseñes porque nos falta mucho de lo que estás diciendo. Últimamente hay muchas enfermedades mentales. Y esto, yo, esto ya no viene del confinamiento ni de lo del tema de la cuarentena. Nos dimos cuenta de nuestros peores errores y nuestros peores miedos en esta cuarentena, en esta pandemia, en este lapso oscuro de este año. Y, y la verdad que yo me asusté de mí mismo.
1: Obvio, viejo, porque... El tema del aislamiento, más vos estudias tu comportamiento propio. A veces llegó momentos en la cuarentena que yo me cansaba de cómo yo era. Gran puta, yo peor así, decías. Entonces, es como tratar de comportarte mejor. Y la enfermedad mental no necesariamente viene por, por acciones que vos haces, sino por acciones que te hacen o comportamientos que tenés que son medio raros. ¿entendés? Es como... Vos sos una persona normal y te confiscas unos 40 días solo ahí en tu casa y te das cuenta cómo te volvés loco y empezás a hablar solo. De hecho que sí, déjame decirte,
0: de, déjame decirle acá a la audiencia, yo hablo solo. Y, y les digo que no estoy loco. De hecho que si te pones ahora, ahora mismo, yo soy una persona que, que si no busca en internet, no soy yo. Hablar solo es normal. Lo voy a buscar ahora mismo y me va a salir una cosa. De hecho, sí. En la mayoría de los casos, hablar solo es considerado como algo normal. Muchos de nosotros podemos pensar en voz alta u organizar planes, listas o ideas hablando sin nadie que nos acompañe. El crédito está a mentesalud.com. Gracias por la data. Pero imagínate, imagínate.
1: Es normal hablar solo. sabes que hay muchas personas, o sea, yo me considero esa, ese tipo de personas que se le cruzan mucho las ideas. Entonces, como para ir acomodando, digo, bueno, hablo en voz alta, a veces solo. A veces hablo en voz baja, estoy caminando en la calle y yo normal hablando solo, ¿entendés? Es como, voy ordenando mis ideas, voy ordenando lo que tengo que hacer en ese momento para así no confundirme a la hora de hacer. O sea, es muy loco, pero también te ayuda mucho. ¿Te imaginas así caminando en la calle y, y estás planeando tus cosas
0: que vas a hacer al día siguiente y la gente te ve, ah, no, este está loco, alejémonos de él. Está loco, alejémonos de él. Obvio,
1: viejo. Es como, igual, viejo, no... Yo pienso que en el 80% de toda la sociedad Hablan solo jo. Yo digo que sí Obvio viejo yo, yo lo veo tan normal eso Una cosa de viejo siempre empezar a gritar todo mal en la calle vos solo, ¿entendés? Insultás y te respondes Y respondes tu insulto también vos mismo Eso ya sería un trastorno ¿Te acordás de Sombra? Sí En la ciudad donde nosotros vivíamos En la ciudad donde nosotros vivíamos Había un señor que se le decía Sombra Era pero tan, pero tan maloliente el señor Que no había quien nos aparte de su camino era un olor tan repugnante. Era ese señor que siempre tenía la manta, ¿verdad? Sí, exactamente. Y una vuelta era que llovió y el tipo puso su manta por su casa y se fue corriendo bajo la chapa. El tipo ni mojarse quería. Sí,
0: le conozco a Sombra. Una vez, creo que cuando venía del colegio en aquel entonces, creo que era el año antepasado, eh, lo vi hablando a él solo, gritándose a él mismo y respondiéndose
1: otra vez. Eso ya sería un trastorno psicológico. ¿Cómo sería Por eso? lo que yo sé... Él estaba estudiando para ser sacerdote. Y no sé qué pasó, viejo. En el lapso de eso dice que se murió su mamá y, y quedó así de loco. Es que está... Yo en este mundo del, del, del
0: sacerdocio, el mundo de, de lo que es lo religioso, poco nada, ¿verdad? Vos que sos más de andar por iglesias, hacer charlas. Sí, chicos. Alex tiene 16 años y hace charlas en iglesias. Madre mía, qué... qué! ¿Qué ánimo tenés, papá? ¿Qué? Porque yo la legalmente, hablando como estoy hablando ahora contigo, no lo voy a hablar en, una, en, un, en, un, en un grupo de personas. La habilidad de cada uno. La verdad que yo soy muy, un chico muy, muy nervioso en lo que es cuando voy a hablar. Eh, como vos me consideras ahora, ¿verdad? yo estoy acá tranquilo, en mi pieza, cuatro paredes, hablando con normalidad. Pero yo salgo allá afuera y soy diferente. ¿Vos
1: podés creer eso? Sí, viejo. Porque yo cuando te conocí a vos, eras como muy callado y yo creo que di pie a la conversación. Y hablamos sobre música creo que
0: hablamos sobre música. Ajá, sí, me acuerdo de la primera conversación. Creo que yo y Alex llevamos un año, dos años de amistad y es una de las amistades que ni yo me imaginé que iba a pasar, pero es una de las mejores, de pana, para toda la vida ya.
1: Obvio, obvio, obvio que sí.
0: Y también, déjame decirte que es el tema del trastorno de los gritos. Yo lo he
1: pasado toda mi
0: vida y llegó un punto a donde yo estaba solo y me grité a mí mismo en el espejo, puedes creerlo?
1: viejo vos sabés que es muy normal eso cuando, cuando, bueno, cuando te pones nervioso las neuronas tipo se, se chocan, ¿verdad? Y en, en mi caso yo tengo los, nu los nudillos casi todos rotos ya por pegar la pared, porque yo soy una persona muy nerviosa. Para no retarle ni insultarle a nadie, voy y pego la pared. Y bueno, cuando sos una persona nerviosa, impulsiva, para no lastimar ni ofender a nadie con lo que decís, porque cuando estás nervioso es no convenible hablar con nadie porque vas a decir cosas que después te puedes arrepentir. Entonces voy y pego la pared. Y me reviento el mudeo si no me voy y me grito también en el espejo Ah sí, de hecho que sí eh, Te iba a decir
0: justamente que existen diferentes tipos de miedo Alex Diferentes tipos de miedo que, que me dejan ahí en plan pensando y, y, y el ser humano desarrolla diferentes tipos de miedo Como por ejemplo, qué sé yo, miedo a los insectos miedo a Inclusive justamente la vez pasada estaba mirando Y hay personas que le tienen miedo a, a zapatillas miedos a artefactos eléctricos, miedo a cortinas, miedo a sus dedos, miedo a sí mismo, es muy loco. El miedo es una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, eh, cortesía de psicología y mente Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras, que el corazón y la respiración se aceleren, que el cuerpo se ponga tenso. El miedo suele provocar comportamientos propios de la respuesta de estrés y en una respuesta conocida como la lucha o huida no sé si nunca te pasó que cuando estás en supervivencia querido alex estar entre quedarte a luchar o correr
1: por tu vida también no eso es eso para mí es como un poco tenerle miedo al morir posta porque morirme o luchar por mi vida pero yo no le veo el sentido porque tarde temblando te vas a morir nomás. Sí, pero el, el, tu
0: instinto de supervivencia te dice o quédate, pegale unas buenas trompadas o corres. Sin embargo, este es un fenómeno complejo que no siempre se manifiesta exactamente del mismo modo ni tiene las mismas causas. Es por eso que hablamos de estos tipos de miedo y yo acá con mi amigo Alex, ya que él me está diciendo ¿Qué te parece Miguel si vamos a hablar del tipo de miedo? Yo le dije sí, tranquilamente vamos a hablar de, de, de miedos. El hipotálamo es el que activa la respuesta del la lucha y vida. Eso es lo que yo quería decir hace rato. El hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo es el, la, la pequeña cosa que nos... Que nos... O, o,
1: o te quedas o te vas Y es tipo la matemática en el tema de la hipotenusa Porque si no sabes, me, es mejor correr <risa> Bueno, primero que
0: nada Vamos a hablar de miedo a lo real El miedo a lo real A ver, voy a leer un poquito qué dice acá El miedo a lo real hace referencia a un tipo de miedo Que se construye a partir de componentes reales Por ejemplo, el miedo a caer en un lugar alto Poco seguro cuando existe la posibilidad real De caer al vacío Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata y muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Yo de chico me acuerdo tenía una terraza y, y, y tenía miedo viejo, yo
1: desarrollaba vértigo. No me imagino subirme al Burkhalifa, ¿te imaginas? ¿Vos tenés vertigo. Un poquito, sí. Yo no tengo vértigo. Es más, a mí me encanta estar en los más altos. Ya me tiré una de paracaídas y fue la mejor experiencia que tuve. ¿En serio? Sí, con mi tío Armando nos tiramos. Me animaría realmente a tirarme de paracaídas. Me quiero tirar.
0: Yo tengo un conocido que es militar y es paracaidista y suele subir en sus estados y es así cuando hace esas acrobacias en el cielo, es muy loco. Sí,
1: loco es, pero tenés que tener una preparación del orto, viejo, para hacer eso.
0: Bueno, pasamos al segundo miedo que dice el miedo irreal o irracional. Eh, el miedo irreal tiene su origen en en un pensamiento imaginario y distorsionado por ejemplo el miedo a hablar en público ese soy yo viejo o el miedo a volar son miedos no adaptativos en los que en realidad no exista un peligro real en muchos casos este tipo de miedo puede transformarse en una fobia yo creo que tengo esa mierda boludo es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida.
1: Vos tomás, viejo, una, dos, tres cervecitas y hablas de las galaxias y el
0: universo. Sí, acá las personas tienen que saber eso. Yo tomo dos, tres tragos de copa y te hablo de la vía láctea, papá. Así.
1: <risa> el tema de darle
0: alcohol para que hable en público. Ese es famoso. Ese, yo soy ese tío. Ese de tomar
1: unos dos, tres tragos de, de vino. No, yo, yo estoy muy capacitado para hablar en público porque desde muy chico fue como que hablé y desarrollé eso, esos patrones de mi vida porque a mí se me decía habla un poco de, de este tema y hablaba de ese tema ya sea en la iglesia, ya sea en los entrenamientos de fútbol, ya sea en, en exposiciones del colegio. Yo era el primero que se le elegía y demás para exponer. Es como que me gusta expresar mis emociones y, se y sentimientos hablando, ya sea de cualquier tema. Porque si le pones emoción y sentimiento a algo siempre sale bien. Claro, es lo mismo de hacer lo que te gusta. Es básicamente a
0: mí me gusta el fútbol y te rompe una pierna y a vos te chupa tres huevos porque hiciste lo que te gusta. Te rompiste la pierna jugando fútbol. Estás esperando a recuperarte para volver a jugar. Claro. Claro, claro Y yo la verdad que yo digo que tengo ese desarrollo eh, a, a tener miedo de hablar en público eh, Lo que pasa es que la gente Como es gente y somos personas Y las personas somos malas las personas aprovechan de tus miedos para hacerte sentir mal. Hay personas que hacen eso. Transforman los miedos y ya lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito.
1: En, cambiando de tema y entrando en lo sexual, en, estaba viendo una publicación así en Instagram y me aparecieron diferentes tipos de sexualidad. Y entre estos me salió la necrofilia. No sé si sabes lo que sería eso. Necrofilia, me suena.
0: Necrofilia es... Esa persona creo que hace... Eh, creo que quiere tener relaciones con los muertos, si no me equivoco.
1: Exacto. La necrofilia es la atracción sexual por los cadáveres en Distintos grados de putrefacción. Los necrofílicos no solo ven gente muerta, también la fornica. ¿Te imaginas fornicar con una persona muerta? Hija de la Remilre contra puta, boludo. Tener sexo con
0: una chica... Hay una película que se llama Morgue, que les recomiendo que se vayan a verla, que es un chico que consume mucha película. Son estos muchachos que trabajan ahí y, y se, se pasan follando chicas muertas y una de ellas resulta ser viva y ahí anda un loco.
1: Ahí comienza un... ¡Qué denso! viejo. Sí, Pero, no, o sea, ¿hasta dónde llegan los seres humanos? Bro? O sea, yo... No le veo placer a un cadáver Es más, le veo con miedo, o sea, what the fuck Es que te pones a pensar Y el ser humano es un misterio viejo Es un
0: misterio te pre Yo hasta ahora me sigo preguntando ¿De dónde carajo puta salimos, boludo? <risa> ¿De dónde salimos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y de dónde? ¿Quiénes
1: nos trajeron? ¿Qué somos nosotros? Viejo ¿Vos sentirías placer al meter líquido dentro del ano? <ríe> qué pregunta, tío. No, qué mierda. Cagando, boludo, Me pasó llorando. Pensaba que quiero que meter <ríe> líquido en el culo. Déjate, joder. Te pregunto esto porque hay, hay un tipo de sexualidad que se llama clismafilia. Que consiste en... Dice acá que se conoce como clismafilia a la parafilia. Consiste en recibir placer sexual por la introducción de líquidos en el ano. A lo mejor no hace falta explicar demasiado. Eh, ¿qué, ¿cómo te sentirías si una persona te vomita encima? ¿qué sentirías? ¿asco? ¿placer? Mal, o sea, ah,
0: boludo una, no me agregaba de ti tomando, ah,
1: boludo, voy a vomitar boludo, hablando de vómito, quiero vomitar pero escuchá algo hijo, hay, una, hay tipos de personas en la vida sexual que se llama hemetofilia hemetofilia, así como suena se trata del placer sexual ante la exposición de vómitos así es, en lo que mejor se conoce como ducha romana los hemetofílicos encuentran el goce cuando les vomitan encima, revolcándose en flujos regurgitados de otras personas. Pero me cago en los muertos de sus
0: árboles genealógicos. Eh, pero, a ver, ¿cómo me ¿Puedes volver a repetir de dónde viene el origen,
1: por favor? Baño romano, ducha romana, ducha romana. No, fucking mames.
0: Eso obvio eso, eso son personas, lleve, boludo. Esos son personas. Yo lo que considero persona Considerarle persona a eso, boludo. No, déjate de joder. Eso ya sería ya ya el extremo, boludo. Ya. Eh, no sé. Su cerebro tiene algún inconveniente ahí, se tropezó, qué sé yo. El doctor le se cayó de dos, tres pisos de, de cabeza, boludo. Gran puta, boludo. El ser humano una. Una cosa que ni vos no entendés, será. Yo me pongo a calcular, ¿hay fetiches más raros y asquerosos que eso? El Chuber Bangkok. Dos chicas, un vaso, caca. El video, me acuerdo, lo vi cuando tenía 8, sino mi, mi primo era que me había mostrado. Me dijo, vení, te voy a mostrar Pikachu, me dijo mi primo, ¿verdad? Y el muy hijo de puta agarró y me mostró la mierda. Te juro que vomite, pero muchísimo, pero muchísimo. Creo que casi me fue al hospital por eso, tío. Vomite, pero mucho. Es que ahí te das cuenta de qué sería capaz las personas por, por, por dinero y por fama y por todas estas mierdas, ¿no? Muy loco, muy loco. La verdad que muy, pero muy loco como... Ver a personas perdiendo la dignidad, humillándose por dinero Bueno, vayamos al siguiente miedo el miedo a lo físico el miedo al físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario, por ejemplo el miedo al médico, en muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar ya que puede hacer que nos movamos automáticamente e involuntariamente para esquivar que no nos dé tanto miedo tomando el control de nuestro cuerpo durante unos pocos segundos, no sé si te pasó pero a mí me suele pasar antes de dormir que me imagino que me cortan la panza o me van a cortar el brazo o que alguien tiene un machete en la mano y me va a meter por la cabeza Nunca, te, nunca, nunca, nunca se te metió en la cabeza
1: eso yo, yo pienso Y pienso y por más que pienso No entra ese tipo de cosas en la cabeza O sea tipo, what the fuck ¿Por qué es? Porque justamente eso tenés que imaginarte No sé boludo, es
0: que la mente es Algo que no tiene explicación Porque yo digo que la psicología y la mente Es una cosa que, uf. eh Yo digo que la mente es como el universo, ¿sabes? El cerebro es como el universo. El cerebro es una cosa capaz de hacer millones de cosas. Yo, vos sabés que nosotros ahora mismo no estamos utilizando ni el 9% de la capacidad de nuestro cerebro. El cerebro es una cosa maravillosa. ¿Te imaginas el cerebro de Einstein? El cerebro de... De, de Elon Musk. El
1: cerebro de... Hablando de eso, viejo. Espera que, que te interrumpa? Perdón que te interrumpa. El cerebro de Einstein eh, se robó, había sido, viejo. ¿Y por qué? No sé, viejo. Yo he visto así que el cerebro de Einstein se robó. O sea, yo pensaron que... en su que tenía algo raro su cerebro por eso podía tener tanto conocimiento del tipo. No, el cerebro es una cosa asombrosa, el cerebro es una cosa asombrosa. Todos tenemos la
0: capacidad de ser inclusive dotados El tema está en cómo creces nomás. ¿Por qué por ejemplo, por qué podemos hablar en diferentes idiomas? Hay personas que dominan el día de mañana cuando venga una persona y me diga, "Yo hablo todas las lenguas del mundo", es porque su cerebro está al 100%. Ahora mismo si ahora mismo si me pongo a buscar, ¿cuánto porcentaje de nuestro cerebro el ser humano utiliza prácticamente el 100% del cerebro para realizar cualquier actividad. Neurólogos y publicaciones especificadas explican que este mito pudo haber surgido de las palabras del famoso Albert Einstein. Pero yo no digo que, 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 que usamos el cerebro al 100%, viejo. Déjame decirte, yo no digo que ni pasamos el cerebro del 10%. Porque una persona que utiliza su cerebro al 100%, si todas las personas utilizábamos o teníamos la capacidad... De tener el cerebro al 100%, no iba a existir nada de lo que está pasando ahora. Primero, ¿por qué? Uno, no iba a existir el dinero. ¿Sabes por qué? Todas las personas. Yo soy un, una persona que hace calzados. Bueno, aquella persona es una persona que hace ropa. Bueno, una persona que está allá hace tejidos. Bueno, no hace falta que yo le dé dinero. De hecho, nosotros tres, todo gratis. Todo gratis para todo el mundo. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es el hombre más millonario del mundo. Es creador de diferentes cosas. Él hizo equipo. ¿Y qué pasaría si él y su equipo solamente regalaban las cosas? Las cosas que yo hago es para vos y las cosas que vos haces es para mí. Yo digo, el día de mañana, cuando el ser humano utilice el 100% de su cerebro, no va a haber nada de lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque no va a haber problemas. No va a haber problemas. Nunca. Pero si te pones a calcular la historia de Albert Einstein, no es tampoco de que es un tipo que desde chiquito lo
1: empezó a hablar a los mes que nació. Era el más acané de su clase, viejo. Por eso es viejo, se desarrolla, no hay un porcentaje, se desarrolla con más conocimiento, con más lectura, se desarrolla. Es
0: muy loco, boludo, es muy loco. Y, poder, y, y, y legalmente lo que me deja pensando ahí es cómo el ser humano puede... Acá en Guaraní vamos a hablar, carajo. Esa es la pesca y te tú la gente hitab a la ñarandu. Porque haces una comparativa. Lo que acabo de decir, chicos, es por qué las personas eh, son tan eh, lerdas y por qué son tan inteligentes. Porque hay esa diferencia? Es que yo digo porque es el de acuerdo a la preparación. No,
1: yo tipo... Soy muy creyente en el tema de, de, de desarrollar el 100% del cerebro por, por, por motivos que son muy evidentes para mí. Es como que si vos no desarrollases el 100% de tu cerebro, ¿en cuánto tiempo vas a aprender a caminar? O sea, no te digo que vas a nacer y vas a caminar, pero el cerebro también es donde se guarda las... O sea, la memoria muscular está, pero sin el cerebro no serviría, ¿entendés? Se guarda también en el cerebro. Y si nos hacemos el 100% del cerebro, es como aprender a caminar
0: día tras día, ¿entendés? Legalmente es re divagoso. Es como decir un mal divague, pero es más bien divague porque te pones a pensar y las cosas que vas a hablar y nunca vas a terminar porque yo ni sé. ¿Por qué hablamos en diferentes idiomas, por ejemplo? Ni puta idea, boludo.
1: Eso es fácil de entender. O sea, si hablamos de distintos idiomas, ¿por qué? Porque hubo una época en la cual todos hablaban un mismo idioma, ¿ok? Que fue en el tiempo de, de los judíos y demás, así, ¿verdad? Y hablaran todo en un mismo idioma y se entendían todos. Entonces dice que como se entendían todos, nadie podía hacer ni decir cosas para poder hacer lo contrario a lo que la otra persona hacía, ¿ok? Entonces... Los creyentes en Dios eh, se peleaban mucho entre sí, por teoría, ya que iban más de la fe, sino a lo humanístico. Porque si bien sabemos que lo religioso no es humanístico, sino es como otra cosa, es una vida espiritual muy aparte de lo humanístico. Y entonces dice que dos ángeles descendieron del cielo y automáticamente hicieron que los hebreos hablasen como los judíos y los judíos hablasen como los hebreos. ¿Entendés? Y desde ahí dice que se fue desarrollando muchos y muchos más idiomas. Normal.
0: Tu teoría entonces es
1: religiosa. Tu teoría entonces es oh, religiosa. Sí,
0: sí. D digamos que sí. Entonces yo acá salgo con mi teoría científica de vuelta. Según lo que yo estaba viendo, las personas, por ejemplo, nosotros somos un nicho de personas y yo tengo acá... Un un vaso de agua, ¿verdad? Entonces te vas en ese otro nicho de personas y yo le, vos le decís yo acá tengo un vaso de agua, en donde van a decir, va a transformar toda tu palabra, va por ejemplo a decir, Soba mandó so, ¿entendés? Es básicamente darle nombre a otra cosa y con eso se creó. Por eso hay algunas cosas, esos idiomas y esos chicle, puc, chicle, ¿entendés? Esos idiomas que son imposibles de, de hablar porque ellos hablan, es como la antigua China, la antigua la, la, la antigüedad China. Eh, ellos no hablan por palabras, sino ellos, ellos no hablan así por letras, por palabras ellos hablan. Por ejemplo, ellos no escriben como nosotros, por ejemplo ¿realmente utilizamos el 100%? sino ese ¿realmente utilizamos en 100%? Solamente una figurita, ¿sabes?
1: Obvio, sí, pero mira, yo pienso que todo en la vida se basa en una sola cosa, en la ideología de la persona. ¿Por qué es tan importante la ideología de la persona? porque es lo que te define como tal. Vos podrás tener tu personalidad, tus actitudes, tu autoestima, tu todo, pero sin una ideología no sabes ni por qué choto estás en el mundo. Y yo, mi ideología es la más clara que hay. Es la creencia en un Dios. Y este tema de la creencia en un Dios es muy particular, es muy personal, porque yo digo creer en Dios porque ya sentí su presencia. Entonces es como si yo creo en Dios y yo creo en lo que dice su palabra y su palabra dice tal cosa y tal cosa. Y como si no vamos a ir por el tema de la palabra y demás, si te pones a leer un poco entre apocalipsis y demás, ¿o te, hasta, ¿te estás dando cuenta que está empezando ya como está diciendo la palabra? Porque en China ya se implementó este tema de colocar los microchips entre el cuerpo para poder comprar, para poder viajar y demás. Eso dice en apocalipsis. Dice que, oh, bueno, entonces, ahora, ¿en qué creer? ¿En lo que dice la Biblia o en lo que me está diciendo un hombre que relativamente dice saber la verdad? La verdad, la verdad que es, bueno, eh, es algo muy loco, la verdad es un tema
0: muy sensible lo que estamos tocando nosotros porque ya entramos en el mundo religioso. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que pasa. Bueno, Ragnar Lockbro, uno de los mejores en aquel tiempo, dijo yo no creo que los dioses existan el hombre es el dueño de su propio destino no los dioses, los dioses fueron creados por el hombre, para que ellos respondan, lo que temen responderse es a sí mismo, imagínate lo que dijo el tipo, y ese tipo ya iba a su camino de muerte, antes de que lo mataran fue esas palabras que dijo, te imaginas lo
1: que dijo boludo, fue muy estúpido lo que dijo pero bueno, cada uno cree lo que cree y hay que respetar
0: eh, de esta manera, yo me despido. Obviamente, decirles que nada, puedan eh, me pueden escribir en mi correo electrónico tusaportespodcast.gmail.com o en mi Instagram personal miguel-miranda017. Desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos esta vez y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Cuídense.
1: Yo no creo que los dioses existan. El hombre es el dueño de su propio destino, no los dioses. Los dioses fueron creados por los hombres para que respondan lo que ellos temen, responderse a sí mismos.